0: Eu quero continuar olhando para a vida de Moisés e quero aprender com esse homem de Deus que o servo de Deus precisa ter um outro tipo de característica no seu coração. O servo de Deus precisa ter amor dentro da sua alma. Porque se ele não souber amar, ele não pode representar o Deus vivo nessa terra. Eu quero dizer para você que as batalhas que nós enfrentamos na vida, as lutas que nós vivemos, são lutas do amor. Porque a gente tem um sentimento tão grande dentro da alma de que esta é a bênção mais preciosa que alguém pode receber, que é a vida eterna. Porque todas as outras bênçãos vão passar, mas a vida eterna não passa. É andar com o Senhor por toda a eternidade. E então a gente luta batalhas de amor. E é isso que vai acontecer agora com a vida de Moisés. Ele desceu daquela montanha ele encontrou o seu povo adorando um bezerro feito de ouro. E se você ler o texto vai ouvir as desculpas esfarrapadas para a idolatria. Porque Arão vai dizer, olha o pessoal me deu o ouro, eu joguei no fogo e saiu esse negócio aqui. Não é? você já imaginou uma escultura sair assim desse jeito, eu jogo no fogo, né? sai assim o bezerro, não, não é bem assim, mas às vezes as nossas desculpas são assim, e diante daquilo que aconteceu, Moisés quebrou aquelas tábuas de pedra, jogou no chão, escritas pelo dedo de Deus, onde estavam os dez mandamentos, o Senhor lá, aquilo Estava quebrado porque o pacto estava quebrado, a aliança estava quebrada, o compromisso estava quebrado. E esse foi um ato de coragem. E foi um testemunho forte. Ele começou destruindo aquele bezerro, fazendo pó daquele ouro, colocando na água e dizendo bebam desta água para você saber como é amargo o pecado. E por isso a gente precisa ter coragem. Mas nos versículos que nós lemos de 30 a 35, ele diz para o povo assim eu sei que vocês pecaram e sei a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. E é isso que Moisés está falando. Eu sei a consequência do pecado. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo no contexto da nossa vida. Quando nós estamos caminhando longe de Deus, o nosso coração está vazio. A nossa alma está quebrada. A gente está caminhando caminhos que parecem direitos, diz a Escritura, mas são caminhos de morte. São caminhos de destruição. São caminhos de infelicidade. Mas são caminhos que não perduram diante do juízo de Deus eterno. E então Moisés olha para aquele povo e diz, olha, eu sei que vocês pecaram, e a consequência é trágica, porque vocês quebraram um pacto, uma aliança com o Deus vivo, que o salva. Por isso eu vou subir de novo naquela montanha, e vou fazer expiação por vocês. Essa é uma palavra técnica, não é? Esquisita. Não é ninguém ficar olhando pelo buraco da fechadura, fazendo expiação, não. É quando a gente toma o lugar de alguém em sacrifício. E Moisés subiu naquela montanha com um propósito. De lutar uma luta de amor com Deus vivo. A favor daquele povo. E a oferenda que ele queria levar naquele dia para Deus, não era um bezerro, não era um garrote, não era um animal, mas ele estava levando ele mesmo, lá para cima da montanha. E ele estava dizendo para Deus que ele queria que houvesse perdão e redenção para todo aquele povo, e ele iria subir com o propósito de buscar uma maneira de substituição para que o povo pudesse ser salvo. A coisa é muito séria. Talvez a teologia de Moisés estivesse completamente errada, porque eu não posso tomar o lugar de ninguém, porque eu também sou pecador. Mas o sentimento do coração de Moisés é o sentimento do coração de Jesus. Porque ele, sem pecado, foi o perfeito sacrifício. E foi por isso que ele morreu na cruz por mim e por você. Deus podia entender o que estava no coração de Moisés e por isso, apesar de dizer, Moisés, o que você está me pedindo é impossível e não funciona Deus vai tratar com muito carinho esse homem de Deus porque ele viu nesse homem de Deus algo especial do seu caráter amor e ele sobe lá na montanha e ele começa a falar com Deus e diz, Deus eu sei que esse povo pecou e não tem desculpa porque pecado não tem desculpa. A gente sabe que vai pecar. A gente não adianta dizer que é acidente. Não, a gente sabe. Antes de cair no pecado, a gente já sabe que está no caminho do pecado. Não é verdade? A gente sente assim, olha, se eu der mais um passo, eu vou fazer bobagem. E eu tenho aquele segundo na mente para dizer, vou dar o passo ou não vou? Não é verdade isso? Acontece comigo, deve acontecer com você também. Senhor, eu sei que isso aconteceu. O pecado está lá. Mas eu quero lhe fazer uma proposta, Deus. Se for preciso, risca o meu nome do teu livro. Mas salva o meu povo. Eu não sei se você consegue entender a profundidade dessa oração. A Bíblia nos diz que todos quantos foram selados pelo Espírito Santo de Deus, têm o seu nome escrito num livro. A Bíblia chama de o livro da vida. A Bíblia diz que ninguém vai entrar no céu segundo as suas obras, porque o julgamento segundo as obras vai nos condenar para o inferno, porque não tem ninguém que passe diante da santidade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, que só vão entrar no reino dos céus aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e Moisés está olhando para aquele povo todo que está lá sob a sua responsabilidade ele tinha ficado bravo com aquele povo ele tinha quebrado as tábuas ele foi duro nas palavras com eles repreendeu-os com firmeza porque eles precisavam daquela repreensão mas quando ele subiu naquela montanha ele fez uma oração tremenda Deus, se for preciso risca o meu nome do teu livro porque eu vim aqui com um propósito de amor, fazer expiação pelos pecados do meu povo. Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, você não entende nada. Você não tem poder nem entregando a tua vida para salvar esse povo. Porque há uma regra eterna que não pode ser mudada, divina, que o pecado é que nos risca do livro de Deus. Por isso, o salário do pecado é a morte. Não tem outro jeito. Não tem saída. Mas aqui começa algo tremendo do que o amor é capaz de fazer. O amor moveu o coração do Deus eterno para que a misericórdia de Deus viesse sobre aquele povo. Essa oração não termina aqui. Deus vai dizer para Moisés, tá bom Moisés, você vai conduzir esse povo. Mas eu vou mandar um anjo na frente deles, eu não vou mais junto. E Moisés vai continuar batalhando a batalha de amor em oração. E vai dizer para Deus, Deus não nos interessa que um anjo vá à nossa frente... Nem nos interessa encontrar a vitória e o poder na terra prometida. Se o Senhor não estiver conosco, não tem sentido. Não tem razão a nossa vida. Porque o Senhor é a verdadeira bênção. E naquela batalha de amor, de oração entre Moisés e Deus, Deus é movido de íntima compaixão por Moisés. E é movido de íntima compaixão por todo o povo. E a misericórdia do Senhor é revelada no meio daquela nação toda. Quero dizer para você que o servo de Deus é aquele que Deus está chamando e convocando para ser instrumento do amor de Deus nessa terra. Eu tenho sido chamado por Deus e você tem sido chamado por Deus para amar as pessoas e para amar inclusive aqueles que pecam. E vou dizer mais. E para amar inclusive aqueles que pecam não somente contra Deus, mas contra você. É fácil amar quem peca, mas não tem nada a ver com a tua vida. Mas quem ofende você, quem machuca você, quem fere o seu coração, quem decepciona quem trai é difícil amar, não é? mas eu quero dizer para você que se você quer ser um servo de Deus você tem que aprender a amar porque Deus quer lhe colocar nessa terra como um instrumento do amor dele e você vai ter que lutar algumas batalhas diferentes as nossas batalhas não serão contra a carne, contra o sangue a nossa batalha não vai ser contra a gente contra pessoas, mas serão batalhas de amor Batalhas de transformação. Batalhas de vitória de Deus no coração das pessoas. Batalhas em que Deus mesmo vai fazer milagres de redenção na vida das pessoas que amamos. E fazendo aquilo que Moisés fez em cima daquela montanha. Lutando com Deus, pedindo misericórdia de Deus, pedindo graça de Deus. Não há maneira de a gente viver essa vida de serviço cristão, como aquele trator que passa por cima da, da vida de todo mundo. Se você é esse tipo de gente que realiza tudo, mas onde passa deixa um rastro de destruição, um trator que vai abrindo caminho, mas vai arrebentando tudo, eu quero dizer para você que falta alguma coisa no teu caráter, é amor. Porque enquanto você caminha por essa terra, abrindo os caminhos que temos que abrir, você tem que deixar as marcas do amor de Deus. Porque é assim que Deus vai se manifestar no meio desse povo. E Ele não vai mandar um anjo na tua frente, não. O Espírito Santo de Deus é que vai caminhar com você. Porque enquanto você está caminhando no meio dessa gente, vivendo as batalhas do amor... As misericórdias do Senhor e a graça do Senhor e os milagres do Senhor vão acontecer no meio das pessoas. Você sabe quando é o dia mais feliz da minha vida? É quando eu vejo um crente afastado voltando para a igreja. Sabe qual é o dia mais feliz da minha vida? É quando eu vejo um jovem, às vezes, sou um ancião porque o pecado está na vida de todo mundo. Não tem idade. Que um dia conheceu a palavra de Deus e praticou as coisas que, quem sabe, o povo tinha praticado no passado. Talvez você não tenha um ídolo de ouro para se ajoelhar, mas você correu atrás, quem sabe, dos ídolos da tua esperança, dos teus sonhos e se esqueceu do Deus vivo e poderoso. E tem tanta gente fazendo isso. E caminhando pelos caminhos que não são os caminhos de Deus. Alguns que têm uma história de vida complicada, enrolada. Mas eu fico feliz quando eu vejo essas pessoas chegando de volta ao Senhor e se entregando ao Senhor e sendo transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque eu sei que Deus ama todos quantos voltam para a sua casa. Muitos de nós estamos vivendo buscando a revanche de alguma coisa. Mas não funciona, não dá certo. E que vivemos é uma vida amarga, porque esse é o sabor do pecado que não sai da boca. Mesmo que não seja o pecado que você cometeu, que seja um dos outros, mas você fica a saborear esse gosto a vida inteira. Quero desafiar você a viver uma coisa diferente. A viver a batalha do amor a batalha do perdão, a batalha da reconciliação com Deus e com os homens. Porque essa é a única maneira pela qual o gosto amargo vai embora da nossa boca. E a gente pode desfrutar da bênção do Deus vivo que caminha conosco. Moisés subiu naquela montanha e lutou uma batalha com o Deus vivo. E quero dizer para você que Deus na sua sabedoria permitiu que o amor ganhasse. Não foi Moisés que ganhou, foi o amor que ganhou. E ele derramou misericórdia no meio daquele povo. Eu quero dizer para você que tem muita gente no seu meio que precisa que você lute batalhas de amor. E quero dizer para você que a batalha de amor, a gente não luta numa escaramuça. E talvez por isso a gente se canse. A gente imagina que a batalha do amor é aquela que a gente vai, dá dois tirinhos e diz, ganhei a guerra. Só que a vida já me ensinou que esses dois tirinhos não funcionam. Às vezes você vai ter que investir a tua vida num projeto, que é ser uma bênção para pessoas que não querem a bênção. Porque foi isso que Moisés fez, ele investiu a sua vida inteira, num projeto de ser uma bênção para um povo que não entendia nem o que era bênção. Mas eu dou graças a Deus porque esse homem não desistiu da sua batalha de amor. Eu quero dizer para você, olha para a tua, tua volta. Começa pra, primeiro pra com aqueles que estão bem perto de você. E você vai descobrir gente que Deus colocou bem pertinho de você para você lutar batalha de amor. Eu vou dizer, papai, não desista do seu filho... Luta essa batalha de amor enquanto você tiver um sopro de vida dentro desse coração, desse pulmão. Eu vou dizer, mamãe, não desista dessa batalha. Eu vou dizer, marido, não desista dessa batalha de amor pela sua esposa. Esposa, não desista dessa batalha de amor pelo seu esposo. Eu quero dizer para você, olha para tua volta, você vai encontrar gente muito especial e significativa que Deus colocou na tua mão para você pastorear, para você cuidar como servo de Deus e para você fazer isso, você vai ter que viver batalhas de amor. E não vai ser um dia. Nem uma semana, nem um mês, nem um ano. Você vai ter que investir a tua vida nesse projeto, senão não funciona. Sabe quem são os servos de Deus? São aqueles que têm a disposição de investir a sua vida nas batalhas do amor de Deus nessa terra. Se você não tiver coragem de colocar a sua vida nessas batalhas, você não pode ser servo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Deus está lutando essa batalha de amor por mim. Está lutando por você. De modo prático, o que significa viver essa batalha de amor? É você saber que Deus colocou pessoas sob a sua responsabilidade pessoas que precisam conhecer o poder transformador de Deus, o poder libertador de Deus, que precisam da misericórdia de Deus, pessoas que estão vivendo o pecado, pessoas que estão afastadas do reino e da salvação e que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. E vou dizer para você que essas pessoas não estão apenas nesse círculo bem estreito da sua família. Elas se estendem são pessoas que Deus impulsiona pela sua graça para estarem debaixo do teu ciclo de influência ou da tua amizade. E Deus vai começar a colocar, se você é servo de Deus de fato, um peso dentro da sua alma pela salvação dessas pessoas. E você vai sentir dentro do seu coração, se de fato você for um servo de Deus, que você é responsável que você tem um compromisso de ser uma bênção. E se você não estiver disposto a viver esse tipo de batalha, eu quero dizer para você que você não tem condição de ser servo de Deus. Porque o servo de Deus tem como principal missão lutar as batalhas do amor de Deus aqui nessa terra. Quem são as pessoas? que Deus tem colocado sobre a sua responsabilidade. De fato, o que é que você tem feito por elas? Como você tem lutado essa batalha de amor a favor destas vidas? Será que elas não estão precisando de alguém que suba na montanha ou de alguém que quebre as tábuas escritas com o dedo de Deus na frente deles ou de alguém que tenha coragem de moer os ídolos de ouro e dizer beba dessa água porque essa água é amarga porque só quem luta essas batalhas de amor tem coragem de fazer essas coisas. Sabe qual é a nossa tendência? É não se envolver. Deixa ele fazer o que ele quiser. Isso é problema dele. Mas se você ama, você não pode dizer deixa ele fazer o que ele quiser. Isso é problema dele. Deus vai dizer, isso é problema teu. Vai lá e abençoa. Como é que você está vivendo as batalhas do amor na tua vida e no teu coração? De outro lado, eu quero olhar para as pessoas que estão aqui hoje e são alvo dessa batalha de amor. Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui que tem gente orando por você uma vida inteira. E tem gente que Deus moveu pelo seu Espírito Santo para investir a vida em amar você, em estender a mão para você, em colocar você de pé outra vez. Tem gente que já te colocou de pé muitas vezes, porque foi instrumento de Deus para isso. Até quando você vai continuar ganhando a batalha e não deixando o amor transformar a tua vida? Quantos estão aqui que um dia tiveram um compromisso sério com Jesus, mas hoje não tem? E tem gente orando por você. E quanta cabeçada você já deu na tua vida e quanta desgraça já aconteceu e quanta luta e quanta tristeza e quanto choro já houve. Eu quero dizer para você em nome de Jesus deixa o amor de Deus que veio através de mãos de pessoas que te amam quebrar o teu coração e transformar a tua vida. Porque senão nem todo o amor do mundo a seu favor vai poder livrá-lo do gosto amargo, do pecado, que é a morte. Quanta gente está orando por você há quanto tempo? E você está lutando com a palavra de Deus, como se você fosse o herói vencedor. Você está perdendo, porque quando a gente perde a batalha do amor, a gente perde a bênção que Deus tem preparado para a nossa vida. Chega de ser duro, de coração, teimoso. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer com você há muito tempo. Quantos são aqueles que já provaram o gosto gostoso do Evangelho e já sentiram o poder do Espírito Santo na sua vida, mas se endureceram dentro da sua alma, se esfriaram a tal ponto, do coração hoje está duro, ressequido. Alguns, quem sabe, estejam até dentro da igreja ainda. Outros, quem sabe, já tenham saído. Mas estão perdendo a maior de todas as bênçãos. E tem gente orando por você e está dizendo, Senhor, tenha misericórdia outra vez. Dá mais outra oportunidade, dá outra, e dá outra, e dá outra. se de um lado Deus quer ter servos assim, que orem desse jeito. De outro lado, o Senhor quer que você que é alvo dessa oração possa ser movido pela graça de Deus e possa se entregar a Ele de toda a alma e de todo o coração. Eu quero dizer que para sermos servos de Deus precisamos da coragem, como vimos a semana passada, mas precisamos do amor para podermos ser instrumentos de Deus na Terra. Mas para lidar com as pessoas, nós precisamos transmitir esse amor. E muitas vezes a maneira de transmitir esse amor é mansidão. E eu quero olhar para, para a vida de Moisés e lembrar que esse homem de Deus fora considerado pelo Senhor como o mais manso de todos os homens da Terra. Está lá em Números 12, versículo 3. E diz assim, ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E eu coloquei esse, essa outra característica do servo bem pertinho da, dessa do amor, porque não dá para a gente viver mansidão se o coração da gente não estiver cheio de amor. E se não estiver cheio de fé. Sabe por quê? Porque a mansidão é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E que eu posso descansar a minha dor e a minha causa nas mãos do Senhor. E por isso posso continuar lutando as batalhas do amor. E lá no livro de Números, no capítulo 12, vai falar de um outro problema, de um outro pecado. Vai contar a história dos irmãos de Moisés que estão discutindo com ele, dizendo, Moisés, quem é que te disse que você tem toda essa autoridade assim? Quem é que te disse que você sozinho aqui é profeta? Todos nós somos profetas aqui nesse lugar. Todos nós anunciamos a palavra de Deus com autoridade. Quem falou que você é o profeta sobre os profetas? E a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Ele não discute. Ele não fala nada, ele só diz, vamos nos apresentar diante de Deus. E o que vai acontecer nessa história é que Deus trata do coração das pessoas que nós amamos. E naquela hora Moisés não precisava odiar a sua irmã nem o seu irmão. Nem precisava guardar ira ou mágoa no seu coração. Porque Deus tem as suas maneiras de tratar. E quando lutamos as batalhas de amor... Diante das pessoas que nós amamos, com mansidão, o Espírito de Deus trata, e às vezes até a gente se assusta, porque Miriam teve uma doença, uma lepra, e lepra, minha gente, naquele tempo era incurável, era uma doença que tirava a pessoa do contato e do convívio com a sociedade, colocava distante, ela tinha que se afastar do meio da multidão, não podia mais morar na sua tenda, nem estar junto com as outras pessoas. Tinha que ficar andando de longe, pegando a comida que era deixada no meio do caminho, porque essa é a maneira de viver no leproso. Naquele tempo. E aí Moisés sobe na montanha de novo e diz, Senhor, não na montanha, a montanha é símbolo da oração. Senhor, cura minha irmã, cura minha irmã. Muito duro? O que o senhor está fazendo? Diz, Moisés, você não entregou a tua causa para mim? Eu sei o que eu estou fazendo. Mas Deus é muito duro, é muito duro Deus. Não é assim que a gente faz, não, né? Deus está tratando a gente, Senhor, né? essas são as batalhas de amor. Aleluia por isso. E o Senhor disse para ele: tá bom, Moisés, mas eu vou deixar essa lepra sete dias para que todo povo saiba que eu estou julgando a tua causa para que Miriam saiba que eu sou o senhor da vida dela o servo de Deus é aquele que luta as batalhas de amor e que é capaz de colocar as suas batalhas nas mãos de Deus e continuar lutando as batalhas do amor. Eu quero dizer para você que tem muita gente doente. Muito crente doente. E muita família de crente doente. Sabe por quê? Porque nós queremos lutar as batalhas, mas não as de amor. E nós tomamos todos os direitos nas nossas mãos. E nós exigimos justiça. E nós estamos a pedir que alguma coisa aconteça? Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a entregar a tua causa nas mãos de Deus. E deixar Deus tratar das pessoas que você ama, do jeito dEle, da maneira dEle, porque o jeito dEle é bênção. Mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo, mesmo quando você não entende as coisas que estão acontecendo, mesmo quando você não compreende os caminhos de Deus, porque você não sabe tudo quanto Deus está fazendo. Quero dizer para você, coloca as tuas causas na mão de Deus e continua lutando as batalhas do amor, porque estas batalhas da ira, do ódio, da mágoa, da dor, só destroem, não produzem nada. E não destroem os outros, destrói você. E destrói todo mundo que está do teu lado porque o gosto amargo do pecado volta para a boca da gente. Mas o pecado foi do outro, mas não sai da tua boca. Nessa noite eu vim fazer dois grandes desafios a você. O primeiro deles é, se tem alguém lutando batalhas de amor pela tua vida, deixe esse amor ganhar. E deixa Jesus fazer a diferença e a transformação na tua vida. E se tem gente aqui que está vivendo essa vida de constante luta, sem deixar Jesus ser Senhor da vida, e o pecado está envolvendo a tua vida, eu quero dizer para você, deixa Deus fazer o que você não pode fazer. Eu creio que hoje vai ser o dia em que Deus vai libertar algumas pessoas de pecados, que você diz, eu nunca vou conseguir me libertar deles você tem, você tem razão, você não consegue mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para quebrar essa algema talvez tenhamos aqui pessoas que estejam envolvidas com vícios e eu não estou falando só de droga não tem gente que tem vícios que são verdadeiros demônios dentro dele eu quero dizer que hoje o Senhor Jesus quer libertar a tua vida. Tem gente aqui dentro que já nos deu esse testemunho no dia do seu batismo, que vivia promiscuidade, ainda mesmo conhecendo a palavra de Deus, porque não conseguia se libertar da promiscuidade, até que um dia Jesus o libertou poderosamente. E naquele dia ele sabe, sabe dizer até o dia e a hora, houve libertação espiritual se você está vivendo uma coisa dessa que o Senhor Jesus quer fazer algo novo na tua vida eu não posso fazer, mas ele pode o segundo desafio que eu tenho para fazer com você nessa noite é se você é aquela pessoa que está carregando peso lixo dentro da tua alma o Senhor te convoca a ser um servo dele que tem mansidão de pegar todas essas causas tão pesadas e colocar na mão de Deus eu estava no aeroporto e comecei a ler uma revista. Uma revista editada nos Estados Unidos. E era uma entrevista com o marido de uma daquelas professoras que foi baleada por um menino de 15 anos na saída da escola. Vocês devem ter lembrado disso no um ano passado. não é? Um garoto pegou um rifle, se posicionou e matou algumas pessoas, alguns colegas e também aquela professora. E o repórter perguntava, o que é que você sente por aquele menino que roubou de você a sua esposa? Aquele, aquele homem disse assim, eu senti muita dor, muita tristeza, mas não guardo mais mágoa ou rancor no meu coração. Aí o repórter disse, mas por quê? Porque todos os dias eu oro, pela salvação desse menino de 15 anos. É tremendo quando o ódio sai do nosso coração e nós nos tornamos ministros do amor de Deus. Mesmo quando a dor, fomos nós que sofremos. Eu quero desafiar você em nome de Jesus a pegar todo o lixo que está no teu coração que te impede de ser feliz, que te impede de adorar a Deus, que te impede de ter comunhão com o Senhor e entregar a tua causa ao Senhor e descansar na sabedoria, no poder e na força dEle. E vou te desafiar mais, meu irmão, a você dar um abraço nas pessoas que te machucaram e não cobrar nenhuma desculpa nem nada, mas só dizer como vocês precisam saber que eu te amo, só isso. E eu sei que Deus vai fazer milagres em famílias aqui. Porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Se você está sendo chamado por Deus para lutar a batalha de amor por uma família, por alguém, não espere que você vai ganhar a guerra numa escaramuça. Você vai ter que investir a tua vida. Mas é gostoso a gente ver os resultados de uma vida inteira colocada no altar de Deus. E quando a gente vê os resultados na vida das pessoas que nós amamos. Não desista de amar, porque o meu Senhor não desistiu de me amar. Ele foi até a cruz do Calvário por mim. E se hoje eu posso estar aqui falando essas coisas para você, não é porque eu sou perfeito, porque tem muitos pecados na minha vida e muitos defeitos, mas é porque o amor de Jesus tem encoberto uma multidão de pecados dentro do meu coração e na minha vida. O sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo o pecado eu quero começar esse momento de oração com você. Primeiro, chamando aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está lutando e travando uma batalha de amor aí dentro. Você é aquela pessoa que o Senhor Jesus quer salvar? Você é o alvo da oração das pessoas? Você conhece a verdade de Deus? A palavra de Deus já falou muitas vezes ao seu coração? E hoje é dia de decisão. E hoje é dia de entrega. Hoje é dia de confissão. É dia de dizer que pecado tem gosto de pecado. É amargo. E que a gente precisa de redenção. E a expiação só pode acontecer pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo. Hoje é dia de libertação. Porque o Senhor Jesus vai entrar com o seu poder aí dentro do teu coração para fazer diferença. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando aqui hoje. E não só hoje, mas está falando há muito tempo com você. Porque o Senhor é que está falando. Eu quero orar por você hoje. Quero orar por libertação, por perdão, por reconciliação, por conserto na tua alma e na tua vida. Hoje é dia do Senhor ganhar no teu coração e fazer uma diferença tremenda. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vai, pede a licença e vem em nome de Jesus. Mas vem logo em nome de Jesus. Deixa o amor do Senhor Jesus constranger você e fazer diferença na tua vida você está afastado, está distante o teu coração está seco deixa o Senhor Jesus transformar com a graça dele fazer uma coisa tão profunda e maravilhosa que só o amor dele pode fazer Senhor Jesus está aqui um povo que é teu e eu quero te agradecer Senhor porque o teu espírito está falando com eles não é o pastor que está falando com eles, não é a igreja não é o culto, é o Senhor que está falando com eles e nesta hora eles estão fazendo algumas orações difíceis de fazer, Senhor. Porque eles estão dizendo para o Senhor dos seus pecados. Eles estão falando para o Senhor dos erros. Eles estão falando das dores. Eles estão falando, Senhor, das coisas que às vezes envergonham. Às vezes a gente coloca lá no fundo, lá, lá dentro, escondido dentro do coração da gente, para nem o Senhor saber... Que ilusão a nós, porque o Senhor sabe de todas as coisas, todas as coisas. E nesta hora eu quero te pedir uma coisa muito especial. Que o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário, filho do Deus vivo, possa vir lavar e perdoar todo o pecado. E que nessa hora, Pai, aquilo que Moisés não podia fazer, que era expiação pelo seu povo, que o sangue de Jesus faça perdão, redenção e transformação nessas vidas. Aqueles que te conhecem, Senhor, mas que estão afastados de ti, que nesta hora, Senhor, haja um novo pacto e uma nova aliança contigo, Senhor. Aqueles que têm sido algemados por Satanás, Satanás tem colocado algumas correntes espirituais e parece que quando eles correm um pouquinho, ele puxa e eles levam outro tombo. A esses eu quero pedir um milagre aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que todo o poder satânico que algema, que oprime, que angustia, que aprisiona essas vidas, seja agora expulso em nome de Jesus. E que esse tempo seja tempo de libertação nessas vidas. Seja tempo, Senhor, do poder do Senhor. E que estas coisas, Senhor, que amarram, nunca mais possam ser praticadas outra vez. Porque eles estão livres no nome de Jesus. A tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que tu vieste para livrar, para libertar os cativos. E eu quero te pedir, Senhor, aqui estão pessoas cativas dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus problemas, das suas dores. E eu quero decretar no teu nome, Senhor, na autoridade que existe no teu nome, liberdade para essas vidas. Pai querido, eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre eles agora. E que o Teu Santo Espírito esteja selando esses corações. E o selo do Senhor esteja sobre eles. E que eles sejam cheios da alegria, cheios do poder, cheios da graça salvadora. Cheio, Senhor, daquele fluir gostoso do Teu Espírito no seu coração. E que o louvor e a adoração possam estar nos seus lábios, mas também no seu coração. Ó oh, Pai, completa a obra que o Senhor começou agora e dá-lhes a Tua graça. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.